0: 欢迎收听今天的《人人读好书》，我们继续邀请资深编辑张卫军来跟我们介绍他的日本之旅。在上个单元里面，伟军其实提到了他游玩日本的方式。我想对很多人来讲，到日本有点像是走后院、走厨房，是非常的熟悉。那但是呢，伟军他基于他对于日本的认识，他对于语言的掌握。加再加上他可能带的是家里的长辈一群长辈一起去玩，所以他在当地用的是租巴士的方式来游玩，而且显然这种游玩应该是蛮尽兴的，因为这种方式他也进行了非常多次。所以在今天节目里面，我们就来请维军来分享他的清景泽之旅。我不知道这一趟你有几位家里的长辈同行清景泽这一趟我记得是三十二位。三十二位，那个已经是扮演的是领队跟导游的角色，哎，对，兼兼晚辈，呃，就是等于一个私人的身份，嗯、后辈的身份，你是不需要一定要有一个领队或导游执照吗
1: ？应该是说，我们也算是家族一起出去玩。那我所有的规划都是呃以私人方式来进行，包括我，因为我本身是以晚辈孝敬长辈的方式来做，所以我们算是比较大团
0: 的家族出游。所以在日本，他也不需要，就是说我这个游览车公司并不会要求说，哎，你们这个是不是有指导的领队或导游？他会问，但是这不是
1: 绝对的要素
0: ，因为他会问，不是因为
1: 必须要这个身份，而是因为大部分来接洽的都是领队或导游。
0: 所以等于这种方式，它在法律上面也其实是一个合法的方式来安排你的旅游是
1: 。是人多的好处是我们机票也比较可以谈，因为即使是没有办法谈到折扣，那至至少计划票是有机会的。那计划票大家都知道，就是价格上比较实惠。嗯
0: ，所以反正就跟着你去玩，就可以玩到又好玩，然后花费上面又可以比较节省的这个方式。
1: 应该是说玩到大家都想玩的东西，买到大家都要买的东西。这一部分，我个人的经验是说，我在安排这些旅行的时候，我一定会买书。那书的好处是说，我就可以把书丢给长辈们，他们就因为要他们去看。我试过，我去找网络上的资料。就给他们连接，大家都用拉嘛，拉一个群组，把就是连接放进去，那大家来去看这些连接，看以前的人怎么玩这些地方。我本来以为会通，但后来发现并不会。通常我们在进行这个事情的时候，现在很多部落格其实它是有很多广告，或者是说字很小等等之类的元素。而且可能一次就看一个地方，长辈可能没有那么多耐心去。我后来发现成效不彰，所以我就还是买了书，然后请他们，等于就是说他们轮,轮着看。那书收回来的时候就很有趣了，就是各种便利贴，然后各种 memo。哎，我想去这个地方，我想去那个地方。所以我们在去经营的那一趟的时候，其实原来是没有要去长野的，本来是要去安昙野，但是后来长辈们看完书之后，觉得说我们更想去长野。
0: 可是问题，这个临时来更改行程，这个巴士行得通吗？
1: 这边的是说，我们要在台湾的时候就确认好这个部分。我们在应该是说，我在订巴士的时候还是定安潭也，也但是后续我要改地方的时候，我我必我必须要在我们出发前就跟巴士公司讲好，我们要改地方，这是 OK 的
0: 。所以这趟金井泽，你们这个巴士的旅行的范围大概有多大呢？
1: 这一趟我们呃是从东京下飞机之后直接搭巴士去清景泽，其实这不是一个好的做法，因为清景泽本身距离东京有一段距离，搭火车可能没有不需要那么久，但是搭巴士需要蛮久的时间。但是它有一个好处是说，因为它车程比较久，所以长辈们或多或少需要下车上个厕所休息一下，深深筋骨之类的。那我们就可以顺便进行呃所谓的倒置站，就是。休息站之旅
0: ，休息站之旅，哎，我觉得这也是大家可能比较少会去的，因为我们坐火车啊，或者是什么，就不太会搭巴士，那不太会搭长城巴士，就不会到休息站。所以，日本休息站有什么魅力吗
1: ？非常有魅力。基本上，只要下休息站，大概一般我们如果休息站，大家可能概念就是十分钟就该上车了。我们大概一趟休息站必须要花半小时。因为它休息站通常都有足够的设备，有餐厅，然后有各种名产。那甚至可能再往就是内陆走一点，它可能还会有农产品可以选购。那当然你要买什么青菜什么，有点不切实际。但是我们还蛮常碰到长辈下车去个休息站，下车前是跟我说，哎，我们去上个厕所。上车的时候另一箱橘子。
0: 哇，这个就是大包小包就开买就对了。
1: 因为车程够长，所以他们就可以在车上一边聊天，一边吃橘子，一边喝刚刚买的饮料。所以即便车程长，也没有那么不能忍受
0: 。那你没有想过办一趟休息站之旅？因为如果这个日本的高速公路的休息站这么精彩的话，其实光去这些地方，第一个你大概要买的东西已经买买够了，买完了，钱也花完了，然后时间其实也花蛮多，那也不一定去别的地方
1: 其实有时候会真的就是车程车程一场，就会顺便设计像这样的旅程，会在网络上就是找，或者是说书上也会有写哪几个休息站特别值得去。所以这部分的话，我们就是会稍微确认一下说，说哎，这一趟车程大概多长？那我大概设计多久要让长辈们下车一趟，散散心、走走路这样子。如果以这样的角度来看，其实每一趟车程都是属于一站之
0: 旅。这样的话，看起来你在规划上面要花的功夫其实非常的多，也非常深，而且要非常的细。因为不仅是要考虑点到点的移动，还有在这中间移动在哪里休息，哪边值得停，然后甚至停多久，搞不好你都要有一些规划。不然的话，一个休息站本来是打算十分钟就休息了三十分钟，那对你整个交通移动其实会产生一些影响。
1: 这一块我的规划法，通常都是减法规划法，就是比如说我可能设定好说，我今天这一趟我可能是休息站，呃，只能停留二十分钟、三十分钟，但是还蛮常发生那种，可能四十分钟大家才回来的那种事，就是这种状况。因为其实陪长辈去玩就放开心胸，时间 delay 就 delay， 那反正。我们如果今天可能呃往后的行程可能来不及，那我就在车上很直接的说明说，诶，我们可能今天的行程如果要往下跑的话，可能大家时间会比较晚，碰到大概差不多七八点。那你们是希望是说我们就去往下跑，还是说我们先回旅馆休息？通常答案都是，那我们就先回旅馆休息好了，因为以长辈的需求来说，他们其实我们很年轻的时候，我自己二十几岁的时候。早上八点出门，晚上十二点回去玩，那很那是很常见的事情。但是，如果我们现在是以我现在的状况，然后去陪长辈去玩的话，就会换个心态说，我今天是陪他们出来玩，那我希望大家都很开心，而不是说我觉得这样比较好。那长辈觉得说就不好哎，这样就不好玩了嘛。与其说让长辈单纯的说啊你有心，这样就很好，还不如说大家都觉得很好玩。
0: 不，我觉得在这篇回信也讲到一个重点，我想很多人大概都会有呃陪长辈出去玩经验，那同时也会动念这样，子，因为。总是觉得希望让长辈高高兴兴的、啊，开开心心的、啊。但是我相信一定有人是开开心心出门，败兴而返。那这边这关键，我觉得维军大家就有提到，就是说你大概有个计划，然后不一定要完全照那个计划走。同时，这个计划也排得松一点，不要说哎这也要看那也要看，排的好像是在行军一样，每个时间卡的很紧。最后会玩得不愉快的可能性就会大增
1: 。我们又会把时间排得很慢，不想要浪费一分一秒。这是我们在十几二十岁时候的玩法。那长辈跟我们出来玩，他们通常就是一群人出来玩很开心。他可能对他们来讲更更重要的是一群人出来玩这件事情。所以对我来说，那我的行程就是减法安排法。然后我可能会观察他们在。比如说，亲近的长辈在平常吃东西的时候，喜欢吃什么或者是不喜欢吃什么，那我在安排食宿的时候也比较有安排的空间。比如说我，我们我很年轻的时候带我妈妈去镰仓玩，然后我们去吃很有名的炸虾饭，年轻人很开心，可是老人家就是觉得这个不好吃。我说：“哇，炸虾饭，你说不好吃，它太咸，没有青菜，呃，喜欢喝热汤
0: 。”所以等于说要把这个。需求都先要弄清楚，那这样才不会说我明明带你吃的是很有名的、很好吃，但是又口味不合
1: 。对，所以我之后的感觉就是，要不然的话我们就不要去，我就请旅行团来处理就好。如果我自己愿意带的话，那我们就是发落长辈的的想法。因为我自己在订房的时候会有一些点数上的累积，所以对我来说也没有那么不甘心。但是这要讲实话啦，嗯，一方面也是想说，长辈能够跟我们去玩也不会很久，但这也是这几年的事情。那尽量跟他们去玩。我的话，我通过踩点，我日后我自己去玩的话，我可以怎么样安排？比如说我前几年。我透过就是这样反复安排行程，我就知道说飞机的安排怎么样是比较好的，或者是有哪些地方是我们在安排的时候可以就是更实惠、更有效率。比如说有一年我很想去连沧玩，那是跟朋友只两个人去而已，那我们就没有去做很多成员的安排，就两个人去。那在这个时候，我们已经很清楚知道，说我们就是要去镰仓，然后去那边看看那边的庙宇，看,看那边的古迹。所以，我们当时很明快的决定说，哎，我们那我们就是到 express 到户总，它距离东京有一段距离，然后距离镰仓又有一段距离，但是距离上并不远。但是它的住宿便宜，一整天我就可以在那边很尽兴的看看我
0: 想看的庙宇。这个我们今天介绍是千景泽，其实那个很好，就是说我们怎么跟长辈出去玩，在这方面，伟俊的这个经验显然非常的多。大致来讲，你觉得像千景泽的魅力到底在哪里呢
1: ？跟我去千景泽玩的话，我还是看他的他的自然资源，然后但是这一部分可能大更多人会有概念的是他的那个奥雷。
0: 所以等于那边还是一个很好的 shopping 的点。金井则本身是一个比较走
1: 欧风的感觉的地方，对想要比较就是看日式的古迹或者是日式的房屋的人来说，可能就比较不那么适合。但是如果我想要在一条街上好好的在那边悠闲的走一整天，然后看看一些有趣的工艺品或者是自然景观
0: ，我觉得金井则是一个很好的散步点。因为金井泽的名气很大，会不会很多人都蜂拥到那边，以至于说你看到的街上满满都是人，一点都悠闲不起来呢
1: ？通常我自己去通不会在大节日的时候去，所以这一方面是我自己比较占优势的部分。因为以我自己的工作形态来说，我只要提前安排假期就可以把这个部分处理掉。但是我们的确是通过节日去的时候，大家都听到中文的情况也是有的。嗯
0: 所以在青旅的这个整个消费会多高吗
1: ？它的消费相对高一点，但是。这个是跟我自己比较偏好往上下跑有关系，所以如果相较之下，确实是比起东北或者是像九州、青井泽给我的感
0: 觉都是消费高一点，但是它相对精致度也高。那如果以你的这个安排的巴士之旅，所以你大概去的地方就不会只有青井泽这个地方，那所以它周边还有什么你觉得值得探访跟旅游的点呢？这一趟我们其实另外去了长野
1: 。我们去了三光寺，那三光寺相对对我来说会是一个比较适合我的选择，就是说它本身的呃历史悠久，然后有相当,当多说明风味的小吃，那我就是可以在那边会待的比较久，因为我本身会比较偏好像是庙宇、神社或者是古城这一类，这也是另外一个有趣的点。之前其实我没有安排这个行程，但是长辈们是看了书之后问我说，可不可以去小猪城？我说小筑城我从来没听过，那我看了一下书上的资料，我觉得诶，好像蛮漂亮的，然后上网去找了一下资料，感觉的确是不错。我们去了上田城跟小筑城，当时去之前我就是在书上看到介绍它的景风景，我觉得说应该是可以靠过去看一下，可能待个一小时吧，但是这个。景点让我们意外待了三个小时，因为在这两个地方，我们看到最棒的秋天的枫叶景色。这个部分其实我自己蛮惭愧，是说我在行前准备的时候，我并没有去想到，所以我们可以去这个地方。那完全是长辈看到书的时候来问说
0: ：“哎，那这个地方我们我们可以去看看吗？”所以我觉得也不用太自责吧，这个东西形成规划本来就是这样，时间有限，去的地方也不一定能够每个地方都去。那意外发现有个值得去的点，那应该是觉得高兴而不一定要觉得惭愧吧
1: 。应该是说本来会觉得说，哎，好像是我应该要通通都准备的很好，可能就是在准备的是我自己会翻书，但是不会翻的那么细，会集中在呃天井泽，或者是我要去长野三光寺，确定好。看这些，呃，看这些资料，但是长辈们的角度就是，我那块，嗯，我可能就是看个电视，翻翻翻翻这些书，然后，哎，我觉得什么地方是有趣的，那我问一下。那我可能原来对这个地方我只是看过去，那因为长辈问了，所以我再去找。所以这一部分就，你可能是互补吧，就是因为我是很有目的的去找，我在中，我在透过书去掌握完整的形貌之后，我去找到点。长辈们反而会跳过去这个地方，说：“我单纯看我有兴趣的地方，那我再回来看，说，哎，是不是我们可以把它放进去
0: ？”不，我觉得这也就是旅游的魅力，因为我们一定会有我们的规划，但是在这个过程里面。一定有些意外，有些意外当然是我们可能是意外的惊喜，但也有些意外，不见定是我们那么喜欢的，甚至讨厌的这个意外。不过旅行大概就是这么一回事，而这个人生也是这么一回事。那么在今天的这个单元里面，我们邀请到的是张伟军来跟我们介绍他的带长辈游千景泽的经验。那么我们在下次的还会跟张伟军来聊他们游四国，我们也期待再次来请伟军来介绍。谢谢。